0: Достаточно часто полицейские имеют дело с очень неприятными людьми. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. «Простите, сегодня никто вас принять не может, следователи заняты, они там скачивают рефераты из интернета и переписывают их. Это нормально, что полицейские, они применяют силу. Кем надо быть? Стивеном Хокингом, чтобы выучить 280 пунктов с подпунктами? Нельзя просто сказать «жулик не вору. А проблема с людьми, которые находятся у власти, в том, что у них есть власть.
1: Привет. Это подкаст русской службы на Moscow таймс после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, что делать с силовиками и правоохранительными органами. Гостья нашего выпуска Анастасия Гарина бывшая глава московского отделения комитета против пыток, а также исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал», который недавно снова начал работу за границей, после того, как в России суд принял решение о его ликвидации. Какие проблемы есть сейчас в российской правоохранительной системе? Какие из них можно назвать базовыми? то есть теми, за которые цепляются все остальные, без исправления которых ничего дальше не получится.
0: Ну, Мне кажется, здесь я буду немножечко работать по принципу «Карфаген должен быть разрушен». Не просто в российской правоохранительной системе, а вообще мне кажется, что одна из главных проблем России сейчас — это желание заметать проблемы под ковер У нас очень плохо сейчас вот даже с этим пунктом. Это поведение, ну знаешь, вот как у стайных животных, например, у собак есть такая штука, что надо не признавать до последнего, допустим, если собака болеет, вот и она находится в стае в этой природе в дикой, она не демонстрирует то, что у нее что-то где-то болит, она старается это скрыть, потому что слабая особь, она уязвима, ее во-первых и сородичи не будут ей помогать, а сожрут ее, во-вторых она для врагов максимально уязвимая и пытаются делать вид, что все нормально до последнего. Это не очень хорошо в человеческих сообществах, потому что у человеческих сообществ у них гораздо больше возможности помочь и, и справиться с чем-то, чем в чем у животных. Здесь важно, что это такое чисто политическое решение. В стране существует большое количество независимых докладов, аналитики какой-то. Очень много сигналов подается. Не обязательно это какие-то институции, которые не нравятся российскому государству. Просто ну, люди с места пишут просьбы. там «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка», и этих заявлений-то создается огромное количество. То есть, Сейчас у российского государства есть вся та информация, которая необходима для того, чтобы признать, что проблема есть. Просто нет на это политической воли. Я много лет бьюсь тем, что российское общество, российские государства, в первую очередь общество еще по-разному, вот государство не хочет признавать проблемы, не хочет признавать ошибки, не хочет признавать, что у него что-то не идеально. И, конечно, мы тогда не переходим к пункту номер два — решение проблемы. Потому что если этой проблемы проблем нет, то, значит, решать здесь, в общем, нечего. Ну, а, конечно, проблемы есть. Второе, если говорить именно про проблемы в правоохранительной системе, ну, мне кажется, мы об этом будем еще чуть-чуть говорить ниже, но это ее не неэффективность. Это, мне кажется, я хочу не уходить в какие-то частности, а прям максимально масштабно обозначить прям вот основное. Основная проблема правоохранительной системы в России в том, что правоохранительная система в России не справляется со своими функциями. Правоохранительная система — это то, что должно ну, хранить порядок, да? то есть восстанавливать какое-то такое положение в обществе, которое общество считает приемлемым. Превентивно предотвращать какие-то проявления, преступления, причинения, ну, прям вот говори, максимально просто, да, чтобы... Ну, людям не, не, другие люди не делали людям плохо, да? чтобы можно было, если какое-то что-то произошло, э, неприятное событие, чтобы можно было обратиться за помощью, чтобы э, эту помощь оказали, э, чтобы был какой-то институт, которому люди доверяют и э, обращаются. Правоохранительная система в России не выполняет эти функции. То есть нет доверия, например, к правоохранительной системе у людей. Почему такое сложилось? Почему? Ну, по всем опросам, это же не не только какие-то инагентские опросы. Это вполне официальные опросы. Нет доверия к, к полиции, например. Людей спрашивают, и люди не доверяют полиции. Люди не хотят обращаться в полицию. Люди не считают, что полиция им поможет почему же такое происходит? Это люди у нас какие-то неправильные. И ответы, которые даются сейчас, ну вот, а давайте там, не знаю, повышать информированность о том, какая у нас полиция молодец. Ну так вы можете, конечно, написать что угодно в официальных отчетах или там на сайте или какой-нибудь форум создать, на котором вы расскажете, какая полиция молодец. Но если люди сталкиваются с тем, что полиция не помогает им решать проблемы, полиция достаточно часто задерживает тех людей, которые не являются э, теми, кто совершил преступление. То есть они не борется с преступностью, она борется за показатели. Ну так нормально делайте, нормально будет. Что еще? Что у нас э, огромное количество совершаемых преступлений, что у нас рецидив преступлений огромный. И здесь уже надо разбирать. То есть мы выделяем проблему, почему у нас такой большой рецидив. Почему люди, которые были привлечены уже к ответственности, у нас снова и снова совершают преступления? Проблема? Проблема. Но когда мы начинаем рассматривать, какие пути решения этой проблемы, они не все такие очевидные. Первое – это, конечно, то, что у нас совершенно неэффективная система исполнения наказаний. Когда человек привлекает к ответственности, ну, единственное, что делает наша э, система наказаний, это наказывает его, собственно. То есть, чтобы человек пострадал за то, что он э, совершил какой-то неблаговидный поступок она не помогает предотвратить это в дальнейшем у нее там много на самом деле функций это кроме именно карательной такой функции но карательная функция единственная которая есть у нас система исполнения наказаний опять-таки а причины какие преступности а причины они могут быть очень разные и крайне редко причиной преступности является то что вот просто какие-то люди они очень подлые нет причины преступности это бедность это неблагоприятная социальная среда в которой люди находятся это отсутствие перспектив это отсутствие возможности заработать деньги например каким-либо еще другим путем кроме преступного это то, что ведет, вот опять-таки к увеличению преступности. Это что, решается? Как? После того, как человеку посадили в тюрьму, он что, стал лучше, чтобы были предприняты какие-то действия в России для того, чтобы этому человеку, по выходе, больше не совершал преступления? Нет. Единственное, что, что после того, как он выйдет, станет еще хуже, у него возможность заработать неприступным путем. Почему? Потому что его еще никуда на работу не возьмут. У него судимость теперь есть. И регулярно там отдавать еще таксистами запретим работу судимым людям. Простите, а кем бы им разрешить работать? Может, хватит запрещать это все? Создавать какие-то рабочие места? Как вы представляете, они не будут совершать преступления? Это первое. А второе, почему у нас... Ну, то есть, у нас рецидив 80% по некоторым подсчетам, а, допустим, в Норвегии 20%. Почему вот в Норвегии 20%, а в России 80%? Люди вот в Норвегии хорошие, а в России плохие. Нет, это не так. Проблема именно в том, что система она не, не помогает вот, бороться с этими рецидивами. А второй пункт это работа полицейских, то есть, когда полицейские у них совершено в районе какое-то преступление, они кого проверяют ранее судимых. И просто берут всех ранее судимых и смотрят, кого они назначат ответственным за это преступление. Реальные преступники не ищутся, вот, берутся ранее судимые, и у них там следующая, следующая, следующая отсидка. Это тоже в статистику рецидивов попадает. То есть очень, очень много факторов, которые в одну проблему вливаются, и, конечно, ну, приходится решать это все комплексно. И если начать признавать эти проблемы, получается, что у нас все как карточный домик. То есть ну, мы вернулись в Россию в ту точку, когда мы просто берем советские анекдоты брежневского периода и меняем фамилию Брежнев там, на фамилию Путин, меняем политбюро, там, допустим, на Госдуму, и если этот анекдот не про брежневские брови, то есть Серьезно, по-прежнему очень смешно. Мы стараемся не упустить ни одной ошибки из тех, которые допускал поздний Советский Союз. Поэтому да, начав признавать проблемы, нам придется признать, что их у нас очень много. Но это необходимый пункт, это нужно начать делать. Признавать наличие проблем.
1: Ты сейчас сказала про проблемы в части исполнения законов, а есть ли проблемы в самих законах? Или с ними все в порядке, просто они плохо исполняются?
0: Законы, на мой взгляд, у нас написаны плохо большинство законов, которые у нас есть, написаны плохо. И законы, которые пишутся у нас дальше, они становятся все хуже. Я бы выделила основную проблему российских законов в чем? В том, что они, как правило, они принимаются без расчета на то, что их будут исполнять. То есть реально, когда законодатели пишут какой-то законопроект, когда они составляют какой-то закон, мне кажется, они не думают о том, что «А как же это в жизни-то будет работать?» Закон у нас пишется для другого. Вот, по, по принципу «Мы берем какие-то нормы с потолка, а вот хорошо бы было так». И ну, с точки зрения законодателей «Вот хорошо бы было так». Это переносится на бумагу, и это не поможет нам приблизиться к той картине, которую законодатели то закладывали. Ну, не знаю, на бумаге мы всегда можем отменить закон всемирного тяготения, сказать там, что это навязанное нам Западом стереотип чуждой русскому духу, там, ну, как у нас это в последнее время обосновывается, и вот там отменить действие закона фемирования Тюкатения на, на территории Российской Федерации. Прости, он от этого действия на территории Российской Федерации не перестанет. И если, не знаю, из окна, допустим, Госдумы допустим, выкинуть, допустим, пульс дерьмом, простите, то он упадет на голову за граждан, потому что закон с миром тяготение действует. И парить по воздуху в сторону враждебного запада он не станет, несмотря на то, что именно это парламентарии велели ему делать в своем прекрасном законе. Мы отрицаем наличие огромного количества вещей, которые а, нуждаются в регулировании. Мы отрицаем наличие, я не знаю, домашнего насилия. Мы отрицаем системность пыток ВВД и в тюрьмах. Мы отрицаем наличие национального напряжения в России. Мы отрицаем, что не, не знаю, там, что в России есть геи, и что они стали геями не под действием западной пропаганды, а просто потому что у них ориентация такая, они родились гейм. Ну, и здесь вот, собственно, мы всегда возвращаемся к пункту один, что нужно признавать проблемы.
1: Можешь привести какой-нибудь пример? Что делать для того, чтобы законы работали?
0: Да. Допустим, регуляторное законодательство у нас. Оно принимается как должны действовать, я не знаю, там, лицензируемая какая-нибудь предпринимательская деятельность по продаже, там, каких-то медикаментов. А сейчас оно у нас максимально коррупционное и мне кажется, что когда эти законы принимаются в России, они исходят из того, чтобы кому надо, мы вот разрешим делать, что хотим, которые там свои люди, да? а кому не надо, мы всегда можем запретить, потому что максимально широкие основания для запрета всего. К чему это приводит? К тому, что, во-первых, ценность закона падает, то есть люди перестают его уважать, люди перестают на него ориентироваться, люди перестают доверять законам и тем нормам, которые установили государство, и пытаются все время как-то их обманывать. Ну, потому что, а а что ориентироваться на них, если они так составлены? А второе, что это приводит к произволу, потому что всегда можно за взятку разрешить что-то делать, что прямо законом не предусмотрено, или предусмотрено таким образом, что это нельзя выполнить. Что когда у нас, допустим, пожарное ведомство написало, что в целях предотвращения пожара резервуары с каким-нибудь воспламеняющейся жидкостью должны находиться строго под землей там, а другое ведомство написало, Писала, что резервуары с такой же жидкостью э, должны находиться строго над землей, ну, чтобы температурный режим у нее там соблюдался, например. И это никто не пытается согласовать в единую. И, и когда ты пытаешься построить резервуары с этой жидкостью, ты понимаешь, что они должны тебя одновременно парить в воздухе и находиться под землей. Вот, мне кажется, нужно менять в первую очередь подход к законотворческой деятельности. Не просто, ну, сейчас, мне кажется, у нас вообще там какое-то кликушество совершенное, а давайте запретим все. Ну, ну, давайте, ну, толк не будет. Пытаться думать, а как нам составить такие законы, которые могут работать. А для этого нужно садиться и думать все эти вот экспертные комиссии. Они зачем нужны? Не для того, чтобы деньги получать и щеки раздувать. А для того, чтобы думать действительно. А вот если мы введем такое положение, а как его можно реализовать? А какие могут быть здесь проблемы? А как мы будем решать эти проблемы, если они возникнут? Мне кажется, в России сейчас очень мало вообще пробуются какие-то уже давно. Экспериментальные какие-то. вот да, В каком-нибудь регионе мы введем и посмотрим, а как это будет работать. А может быть, мы что-то упускаем действительно. Этого ну, раньше делалось больше, сейчас, по-моему, не делается вообще. А давайте в какую-то, ну не знаю, фокус группы в конце концов сделаем и посмотрим, как люди будут реагировать на это. То есть, такие вещи у нас не делают сейчас, но, но они нужны.
1: Чтобы решить вот эту проблему исполнителей, нужна ли иллюстрация? И если нужна, то куда девать всех вот этих уволенных силовиков, судей, сотрудников СИН и в то же время где найти новых, которые будут работать нормально по новым правилам в новой системе?
0: В 2019 году ведомость посчитали, выяснили, что количество силовиков в России больше, чем в СССР, хотя сама Россия в два раза меньше, чем в СССР. То есть примерно 6% трудоспособного населения на 2019 год является силовиками. Это 4,5 миллиона человек. С тех пор их количество выросло. Вариантов, что можно уволить 5 миллионов человек, 4,5 миллиона человек, и найти на их место какие-то новые 5 миллионов человек, это ну, совершенно нереалистично. Но самое главное и не нужно. То есть вот какая-то ковровая иллюстрация, она, ну, как правило, такие иллюстрации не существуют. Запретить людям, занимавшим какие-то должности при нынешнем режиме, занимать руководящие должности при другом режиме, ну да, возможно, это было бы полезно. Но здесь, опять-таки, нужно иметь в виду, что одно дело поговорить, другое дело претворить это в жизнь. Везде, где люстрация пытались ее претворить в жизнь, далеко не везде получилось, потому что, естественно, сопротивление огромное. И, естественно, в первую очередь, когда говорят о иллюстрации, говорят о запрете именно вот дальнейшему нахождению у власти тех людей, которые находятся у власти сейчас или находились раньше. А проблема с людьми, которые находятся у власти, в том, что у них есть власть. То есть у них очень много механизмов давления, противодействия этому, и иллюстрация — это... Очень сложный процесс. В России, допустим, мы ее пытались вводить, да, ну, все мы помним историю Галины Стравойтовой. Люди, которые этому всему сопротивляются, и люди, которые сейчас имеют эту власть, они никуда не денутся. В России будут по-прежнему существовать, и нужно учитывать то, что они по-прежнему будут нашими соотечественниками, то, что мы по-прежнему будем составлять с ними одно единое общество. И просто сказать им, все, теперь мы запрещаем вам быть и ничего не предлагаем взамен. Вероятно, приведет к сильному сопротивлению со стороны этих людей. И ну, нужно думать, а что будет, а как это сделать так, чтобы преодолеть это сопротивление, какие компромиссы придется пойти, чтобы ну, хоть какой-то иллюстрационный процесс у нас был. А что касается каких-то низовых должностей, ну, грубо говоря, работал человек ппс в поселке. Дальнее Кукуева. Иллюстрировать с такого человека, на мой взгляд, конечно, не надо и не нужно говорить о том, что нужно 100% полицейских уволить и нанять там 100% новых полицейских, хотя бы потому, что э, в поселке Дальнее Кукуева э, по-прежнему не будет э, людей с высоким уровнем образования, с э, хорошими данными какими-то, с прекрасными, не знаю, организационными, там, управленческими способностями, потому что их неоткуда там взяться. То есть, возможно, если очень долго работать на протяжении там, поколения хотя бы, а лучше пары поколений, развивать, не знаю, систему образования, систему социальных лифтов, чтобы, в общем, наши депрессивные все регионы и места, они не были настолько депрессивными, то тогда, возможно, ну, будет из кого-то набрать. Сейчас набрать не Поэтому придется работать с теми людьми, которые есть. И просто проблема в том, что, опять-таки, надо работать с ними, не надо ждать, что каким-то божественным промыслом, проведением эти люди сами поймут, как работать хорошо, и станут вот просто потому, что мы поменяли Путина на не Путина, что они стали какими-то классными специалистами. Этому нужно учить, и учить нужно тех людей, которые есть. Никаких других прекрасных из страны эльфов, а ну вот не всегда очень прекрасных людей, не все из которых вызывают, наверное, симпатию.
1: Если про полицию говорить, то многие проблемы полиции, в том числе вот та, которую ты уже назвала, о том, что они ищут преступников среди людей, которых. Как проще найти, потому что они раньше уже сидели, уже все их данные есть. И отчасти причиной этого можно назвать палочную систему, потому что проще посадить того, кто уже рядом, чем искать настоящего преступника. Вот надо ли ее отменять? И если надо, то что вместо нее, какие учетные показатели ввести?
0: Уже были попытки отменить палочную систему. Среди них не было удачных попыток. Вот это эксперименты, они проводились тоже давно уже, но были такие штуки, когда пытались, например, сказать: а давайте мы попробуем не вот эту вот палочную систему, которая у нас сейчас существует, а просто по количеству, да, что вот должны быть количественные показатели. И это приводило к тому, что сотрудники сбросали заниматься вообще чем бы то ни было и ловили там, допустим, тех, кто в трамвае ездит без билетов. Правда же, гораздо проще поймать таких нарушителей, чем, не знаю, вооруженный грабитель. И безопасно, и много их всегда. И просто стояли на остановках и вылавливали. Это тоже не очень помогает. Если мы говорим о том, что «А давайте мы вообще отменим эту безумную бюрократию, то, к сожалению, сейчас мы получаем... Ну, здесь мы упираемся в другую штуку: в то, что люди не будут работать за совесть, ну, не будут работать, потому что это непорядочно там, и так далее. Степень профдеформации полицейских она настолько велика, и сейчас уже настолько велика, уже имеющихся полицейских, что вряд ли все вот эти вот там идеи серии «мы не будем вас контролировать, но вы там вот действуете по своему усмотрению». Да нет, конечно, по своему усмотрению это будет сплошная коррупция у нас сейчас и сплошные злоупотребления. Я думаю, что начать нужно было бы с того, что... Знаешь, как у нас э, полицейские, ну, как бы, как, как они учатся работать, как их обучают при, применять силовые приемы, например, как им объясняют, э, что делать, как делать, э, как раскрывать преступления, какие есть механизмы. Ты представляешь, да, как это сейчас построено? Нет. Никто не представляет, это никак не сделано. Человек принимает на работу, дай бог, что-то там он немножечко посмотрел, как работает родное ведомство. Ничего обучающего, если это не было профильного вуза, там нет. Вот, ну, вы серии, да, выдали пистолет, крутить как хочешь. Существующее регулирование деятельности полиции, оно невыполнимое. Например, устав ППС. Понятно, да, патрульные, постовая служба. То есть, это те люди, которые, вот, собственно, низовые сотрудники, которые приезжают на вызовы. Вот, когда вы вызываете полицию, потому что у вас у соседей громкая музыка играет, приезжают ППСники. Это, как правило, ну, ну действительно, это не, не самое... Элиты интеллектуальные, там, общество, то есть люди, там, закончившие высшее образование в престижных вузах, стажировавшиеся за границей, там, не знаю, написавшие кандидатскую диссертацию. Как правило, вот эти люди, они в ППСники не идут. То есть это люди достаточно простые, со средне-специальным образованием, молодые, у которых даже особого там жизненного опыта нет. И вот им говорят, давайте вы там будете бороться с преступностью. Устав ППС включает в себя 280 пунктов, 280, я сейчас еще раз перепроверила, которые говорят, как по поясникам действовать в различных ситуациях. 280 пунктов, каждый из которых практически, каждый из которых содержится множество подпунктов. То есть это огромный, увесистый том, казуистичный, как человеку действовать вот в разных ситуациях. А если там то, а если вот вам нужно соврать, а если... Вот серьезно, это возможно, это кем надо быть? Стивеном Хокингом, чтобы выучить 280 пунктов с подпунктами их там за 500, за 600, своего алгоритма действия в разных ситуациях. Такое работать просто не будет. А что будет работать? А будут работать какие-то выполнимые инструкции какие-то понятные, соответственно понятные инструкции это какие-то общие начала деятельности. То есть не, невозможно представить себе всю жизнь ппсника и расписать ее, как действовать в тех или иных э, ситуациях, потому что понятно, что он не выучит и все равно будет действовать как Бог на душу положит. И к чему, к чему это приведет? Просто к тому, что он становится более зависим от начальства, которое может глаза препод закрыть, а может препод в зависимости от того, насколько лояльным является этот самый сотрудник. К сожалению, и здесь вот очень полезная, мне кажется, для российских менталитета вещь, к сожалению, то, что нам нужно сделать, это нам нужно дать больше свободы людям в очень разных сферах. И в том числе, вот сейчас ужас и кошмар, больше свободы правоохранителям. Свободы не в том плане, что больше полномочий, а свободы в том плане, что больше, м- больше возможности принимать самостоятельные решения. Не круговая порука вот этого. Не невыполнимые инструкции, которые приводят к тому, что глаза приподзакрыли, глаза приподоткрыли, на то, что нарушения все равно есть. А общее начало, что вы должны исходить вот из таких вот критериев, да? вы должны стремиться к минимизации вреда, например, при применении насилия. Это что? Это у нас написано только в законе о полиции. Я даже не уверен, что в полиции все читали этот закон. Это должно быть обучение перед тем, как люди приступают к, к работе. Опять-таки, вот применение силы то же самое. Ну, я просто долго с этим работала, да, и это такой вопрос, который достаточно больной. Люди работающих в полиции, им приходится применять силу. Потому что мы представляем сразу вот эти, вот я не знаю, избиения на митингах, но это на самом деле не основное то, с чем должна сталкиваться полиция. И это не основная их повседневная работа. Основная их повседневная работа — это приехать на место и, допустим, не знаю, задержать человек, который украл сумку у бабушки. И, скорее всего, этот человек, ну, он не очень захочет задерживаться, и это нормально, что полицейские, они применяют силу для задержания человека, который пытается там скрыться, например, да, с места происшествия. Полицейских в России эту силу применять не учат. Или, допустим, человек, не знаю, продолжает совершать какое-то правонарушение, и, ну, да, нужно прервать это и как-то его задержать. Полицейские, им приходится это делать, что они делают? Необученные люди, они делают точно так же, как мы, так же, как не знаю, вот нам с тобой, дай задачу задержать там кого-нибудь, кто, возможно, сильнее нас даже, да, так, такое же бывает. Что мы будем делать? Вот у нас есть, не знаю, там, наручники, у нас есть пистолет, у нас есть дубинка, пользоваться этим нас не учили, крутись как хочешь. А потом такие, ну, у нас же есть высокие стандарты, как вы должны были применять все эти спецсредства, да, и какие приемы вы должны были предъявлять. Да моё я на месте абсолютно теряюсь, я не понимаю, что здесь делать-то. И вероятность того, что э, я применю что-то, что я не должна делать, потому что я не обучена, оно, ну, оно крайне велико. И мы ждем, что это знание самозародится в голове полицейского. Да нет, конечно. То есть я думаю, что полицейский, когда приходит на службу, Ну, я говорю полицейские, хотя, конечно, это все и следователи Следственного комитета, когда они приходят на службу там, и все остальные, они должны проходить какое-то обучение не в процессе, не не исходить из того, что за время, когда когда, когда, там они работали общественными помощниками, стажерами там какими-нибудь, они уже все усвоили. Да нет, конечно. Это нужно обучать, это нужно рассказывать, и нужно давать именно общий начало И какие-то элементарные вещи, которые знают люди, которые работают с этим вот со стороны правозащиты, они просто зачастую неизвестны полицейским. И нужно же тоже понимать, что полицейские они далеко не всегда имеют дело только с невинно осужденными. Ну, потому что мы сразу представляем все, вот эти все страшные нарушения какие-то. Но достаточно часто полицейские имеют дело с очень неприятными людьми. С теми людьми, которые реально совершают преступления. С теми людьми, которые реально совершают жестокие преступления. Или с теми людьми, которые убежденно продолжают совершать преступления. Там, да? И они ну, там нельзя просто сказать «Жулик не воруй». Да? К сожалению, какие-то неприятные для подследственных вещи полицейские по всему миру, но им приходится делать. Здесь как раз важно объяснить им, где те границы неприятных вещей, и какие есть механизмы, как это делать, как, ну, тактики допроса, например. У нас что, кто-то это знает? У нас это где-то преподается? Ну, в нескольких вузах в стране преподается, как бог надо уж положит. Далеко не всегда полицейские заканчивали эти вузы.
1: А сейчас у нас подготовки полицейских прям вообще нет. То есть, буквально человек приходит, устраивается на работу, его отправляют раз куда-то, в ППС или в участковый или куда-то.
0: Ну, да, Юры, у нас есть бесконечное повышение квалификации, во-первых. У полицейских есть обязательные нормативы, там, которые они сдают. Но, де-факто, это, во-первых, сначала он начинает работать, а потом его нагоняет это обучение. Это, во-первых. Во-вторых, то, что там преподается, это не совсем то, что, мне кажется, должно бы там преподаваться. То есть это, ну, общее такое бла-бла-бла и какие-то малоприменимые на практике вещи. Ну, надо это, мне кажется, немножко перестроить под то, чтобы то, чтобы они были более практичные и более применимые. Ну, например, устав ППС, конечно, можно преподавать, но он не выполнен. Я не знаю, как, как можно его такой принять и надеяться, что его хоть кто-то выполнит. Я, я убеждена, что в России нет ни одного сотрудника ППС, который бы выполнял устав ППС. И не потому, что беда сотрудников в этом, а потому, что беда устава в этом. Он не невыполним.
1: Как бороться с пытками? Почему не могут сработать какие-то простые методы, вроде повесить везде камеры? И это как раз тоже упирается в предыдущий вопрос по поводу степени свободы. Ты говорила, что, с одной стороны, не нужно давать правоохранителям полную свободу, потому что они не смогут ей правильно распорядиться. С другой стороны, нужна какая-то свобода при наличии базовых правил, что не нужно причинять вред. Вот если это им объяснить, то это поможет справиться с пытками? Или нужно что-то еще сделать? Ну, объяснить это все таки такое «жулик не воруй». Это нужна политическая воля.
0: То есть первое, что нам мешает с теми же пытками, это отсутствие политической воли на их искоренении. Для этого, ну и возвращаемся к моему, «Карфаген должен быть разрушен». Для этого нужно признать на государственном уровне, что пытки – это проблема. В России сейчас на государственном уровне этого консенсуса нет. Пытки ⁇ это проблема. Первое, что мы признаем. Проблема это системная. Это второе, что мы признаем. Что это не какие-то перегибы на местах, отдельные случаи там, и так далее. Это огромная системная проблема. После того, как мы это признали, думаем, что с этим делать. Во-первых, это определенные законодательные изменения, да, ну, то есть, у нас сейчас нет статьи в Уголовном кодексе за пытки.
1: У нас сейчас превышение полномочий с использованием спецсредств. Да?
0: Это, в принципе, это общая статья превышения должностных полномочий. И только вот ее третий пункт это значит в том числе с использованием спецсредств. Но попадает это все в общую статистику. Такая общая статистика превышения должностных полномочий. Превышение должностных полномочий – это в том числе, я не знаю, там, чиновник, который подписал какую-нибудь бумажку, которую он не имел права подписывать превысил себя в должностные полномочия. И это, не знаю, сотрудники, которые пытали несколько дней человека, а он в итоге умер от этих избиений. Ну, это же немножечко разные э, категории преступлений. Это же немножечко разные, в конце концов, портреты людей, которые это делали. Ну, просто ну, примеряйте на себя. Быть жертвой первого преступления, когда подписали какую-то бумажку, которая там, не знаю, что тебя регулирует. И быть жертвой преступления, когда тебя после долгих пыток убили где-нибудь в подвале. Понятно, что это неравноценно. Как минимум, чтобы вести статистику пыток, нужна отдельная статья. Здесь важно еще что политическая воля, она не всегда выливается только в законы. Политическая воля — это формирование определенной среды, которая является толерантной или, наоборот, нетолерантной к того или иного рода проявлениям. То есть люди очень часто совершают э, какие-то действия не потому что это запрещено уголовным кодексом или разрешено уголовным кодексом. Люди совершают какие-то действия, потому что что в их коллективе так принято. Потому что они понимают, что это вызовет социальное одобрение или наоборот это вызовет социальное осуждение. Люди они социальные, такие животные у нас. И это достаточно важно, когда социум ну, не одобряет. И политическая воля, она помимо различных юридических механизмов, она может задействовать и вот формирование определенного ну, системы, которая не толерантна к пыткам, она не толерантна к насилию. А сейчас российская система максимально к насилию толерантна. Уже не раз отмечалось, да, что, допустим, домашнее насилие э, вырастает в государственное насилие. Хотя бы потому, что акторы, которые применяют вот это вот насилие, они не знают, как делать по-другому. Когда мы назначаем какого-нибудь, не знаю, участкового в районе, мы назначаем его из местных. К сожалению, у нас много людей, много регионов, много, а, уж тем более каких-то отдельных поселений, да, где люди живут в ужасных условиях. Пока там Россия встает в колен, у нас люди гибнут в деревянных сортирах, просто провалившись. Что люди там видели, кроме нищеты, бесправия и жестокости? Ничего. Что они могут воспроизвести, если не дать им другую модель поведения? Это то же самое. Как работать? Ну, надо давать какие-то вот эти вот самые штуки и объяснять человеку, который, не знаю, которого всю жизнь там в детстве била мама, потом там пьяный отчим, а потом он сам стал сильнее отчима и теперь бьет его, вот и когда он приходит на работу в полицию, ему говорят, а теперь ты должен расследовать преступления, не говорят как, как он будет их расследовать, ну крайне вероятно, что он будет бить подозреваемых всех. этому нужно учить и в том числе это нужно, для него будет просто новая информация, если ему дать о том, что, уважаемый сотрудник, ты можешь расследовать без пыток. Ты людей можно не бить. К сожалению, это действительно информация, которая может быть для многих новая. Ее нужно давать. Ее нужно, более того, не просто там как, как опцию такую необязательную. Ее нужно прям учить, это прям нужно настаивать, это нужно разрабатывать, на мой взгляд определенные обучающие программы, которые бы помогали ну сотрудникам применять какие-то другие методы. Ну, опять-таки, сложно же придумать самому чего-то с нуля, но человечество тоже наработало Огромный опыт криминологии, криминалистики. То есть это развивается и то и другое, активно развивается с 19 века и в общем и целом ну, 200 лет уже. Не нужно каждому изобретать велосипед заново, нужно просто рассказать, как устроен велосипед. Это тоже задача государства, то есть это не, не только запретительные какие-то законы, но и это вот такие вот разработки методик, а как научить людей по-другому, а какие методики в принципе есть, а как... А, ну, Вот такое. И плюс это формирование, конечно, нетерпимости к насилию в любом проявлении.
1: Про полицию мы примерно понимаем, чем она занимается. Про суды тоже. А что такое следственные комитеты, прокуратура? Зачем они вообще нужны? И что в них нужно поменять? Какие у них главные проблемы?
0: Проблемы в них те же самые. Зачем они вообще нужны? Работа с более сложными какими-то уголовно-правовыми задачами, она требует более квалифицированных кадров, более сложных механизмов, да, и более сложных подходов к расследованию и более высоких стандартов. Как правило, везде есть особые, по всему миру, то есть выделяют какие-то особые подразделения, которые занимаются более сложными преступлениями, более сложными какими-то процессами. В России, соответственно, вот есть СК и прокуратура, то есть СК, Ну, если немножко упростить, то в законе это, конечно, не так формулируется, но по факту СК занимается расследованием более тяжких преступлений, чем, допустим, та же полиция. Прокуратура у нас занимается примерно всем. То есть это тоже, наверное, не совсем корректно. Прокуратура у нас такой универсальный солдат, который надзирает, чтобы все было хорошо и ничего не было плохо. Ну, как ты понимаешь, если всем, то значит считай ничем. Точнее, тем, что они сами выберут себе. По факту сейчас в России это выстроено так, что и те, и другие занимаются бюрократией составляют бесконечные бумаги, вот, больше бумаг богу бумаги, ну, еще вот там получают общественную нагрузку на какие-то абсолютно дурацкие штуки, типа, допустим, написанием рефератов «Любви к Родине». Это не, не из потолка но взято, это реальный пример. Когда мы пришли, там мы серии «Простите, сегодня никто вас принять не может, следователи заняты». Они там скачивают рефераты из интернета и переписывают их, а там «Родину надо любить». Почему? Потому что какой-то свадебный генерал из начальства дал им вот такой вот поручения. Все остальные процессы решены, То там, значит, в клипах, как они любят футбол, они снимаются. Когда у нас был чемпионат мира по футболу, мы не могли найти следователей в московского отдела, потому что их согнали, и они там следственный комитет в коллаборации с каким-то певцом записывал реально клип о любви к футболу. Ну, вот такие вот ситуации, к сожалению. Я бы сказала, что это какие-то отдельные, конечно, но я не могу так сказать. Потому что это не отдельные, это достаточно часто получается какая-то непонятная нагрузка.
1: То есть они, получается, сами не знают, чем они занимаются. Может, быть, их тогда надо просто отменить, закрыть или...
0: Нет, нет, они знают, чем они занимаются. Я просто к тому, что их основная функция, она максимально, на мой взгляд, усложнена, тем, что э, контроль, еще больше контроля, еще больше контроля. Отчитывайтесь по этому, отчитывайтесь по этому, отчитывайтесь поэтому. Э, не смейте предпринимать никакие решения без того, чтобы согласовать это со всей цепочкой начальства вплоть там до самых верхов. Давайте забюрократизируем еще вот этот вот момент. Как составлять такие документы? Давайте вот вы потратите время еще на изучение новой инструкции о том, как нам и соблюдать старую инструкцию. Список инструкций главка в Следственном комитете, да даже за год он составляет вот этот вот здоровый скоросшиватель, такую папку А4, полностью забитую, которую следователи должны изучить в свободное от работы время и все их соблюдать. При этом большинство этих инструкций, они направлены на решение абсолютно бессмысленных вопросов, несущностных. То есть сущностные вопросы нужно решать на свой страх и риск, и, скорее всего, как Бог на душу положит. А зато вот вопросы, каким шрифтом писать тексты в суд, вот это вот у нас все отрегулировано очень хорошо. И не дай Бог отступить от этого. Ну, то есть, опять-таки, попытка вместо реальных задач решать какие-то дурацкие задачи. А реальные задачи, опять-таки, следователи... Я так понимаю, что это характерно не для всех регионов, но, например, для Москвы это очень характерно. Следователи суперзагружены. Количество дел и материалов, которые находятся в производстве одного следователя... Оно сильно превышает э, количество э, дел и материалов, которые может в- сделать человек, даже если он работает 24 часа в сутки за месяц, без выходных. К чему это приводит? К тому, что, естественно, задачи выполняются не все. А какие задачи выполняются? А те задачи, которые нравятся начальству. А начальству нравятся далеко не всегда те задачи, которые стоят перед, оч- э, перед обществом. И огромное количество...
1: Если пример какой-то привести, то получается, что у него, допустим, есть два дела. Одно найти какого-нибудь маньяка, а другое, которое нравится начальству, это какое?
0: Которое нравится начальству, это зависит от того, какой план спустили. Каких дел давно не было. Или какие дела нужны там для, для показателей. Какие можно быстрее сделать дела, опять-таки дела, в которых есть уже подозреваемый, это более срочные, более приоритетные дела, чем дела, где еще нет подозреваемого. Дела, которые, которые проще доказывать. Очень много есть штук. Например, отдельная проблема, которую вот я бы выделила, это ужасающая ксенофобия среди силовиков. И там, где силовикам не нравится вызывает антипатию фигуранты этого дела соответственно они либо расследуются быстрее если это подозреваемые обвиняемые не нравятся, либо наоборот спускаются на тормозах, если потерпевшие не нравятся. Конечно, они так это не формулируют, конечно, они убеждены, что это они очень часто справедливо так распределяют. Например, страшная исламофобия в правоохранительных органах. Например, ну я там прихожу, подаю заявление о пытках от какого-нибудь там Магомедова, например. И мне следователь говорит, и что вы мне принесли? Я такая, ну вот заявление о пытках, вот мы как сотрудники ОНК, там трали-вали. Он такой, и что, вы серьезно верите в человек с фамилией Магомедов? И это не то, что что меня удивляет, что я там не ожидала, я не ожидала, что меня вслух, конечно, об этом скажут, но так-то я прекрасно вижу, как не хотят расследовать, как не верят э, людям с какими-то кавказскими именами, фамилиями, или мигрантам, ну им просто не верят. Им не верят, когда они говорят о том, что они невиновны, им не верят, когда они говорят о том, что они э, подверглись пыткам, например. Им не верят, когда те говорят, что э, вот это вот там несправедливое какое-то обвинение. При этом «не верят» а — это вообще не слово, которое должно существовать в лексиконе профессионалов в правоохранительной системе. Не надо верить. Верить или не верить – это вопрос такой бытовой. Нужно проверять информацию. Не нужно своей внутренней чуйкой какой-то пытаться узнавать. К сожалению, у многих силовиков у нас есть убеждение, что они видят людей насквозь. И... А за счет своей правды информации они всегда видят в них исключительно низменные мотивы. Когда, например, у нас в комитете, когда я работала, там был дело Фаруху Розова, он обвинялся в... то есть Женщина заявила, что он применял какие-то насильственные действия сексуального характера к ее малолетней дочери. Полицейские даже не подумали проверить эту информацию. То есть, если есть такое заявление от русской женщины, которая здесь живет постоянно, и есть мигрант, который живет в вагончике, который говорит, что он этого не делал, и есть малолетняя дочь, которая имеет особенность развития и которая даже не может сказать, что-то было или нет. Ну, в общем, Фаруху Розову убили в ту же ночь в отделе полиции, его забили до смерти, требуя признаться в том, что эти насильственные действия были я не знаю, были ли эти насильственные действия или нет. И никто не знает. И никто уже не узнает никогда. Но это то, вот как это работает. То есть есть э, человек, которому полиция заведомо не доверяет, есть человек, которому полиция заведомо доверяет больше, и э, ну, вот это приводит в том числе к таким вещам.
1: Я вот как раз напоследок хотела тебя спросить, какие были самые ужасные или самые дурацкие истории, с которыми ты сталкивалась. Но сейчас на самом деле лучше попрошу рассказать самую дурацкую, потому что ужасную ты уже рассказала одну. Так, дурацкая история, дурацкая история... Дурацкая. Каких-нибудь показательных, которые вы... Ужасных, например,
0: буквально вот сегодня переписывались с коллегой истории Мура Драгимова. Я просто каждый раз, когда меня кто-то спрашивают, я всегда рассказываю эту историю, потому что это история, которая выворачивает мне все. Когда, по всей видимости, на человека поступил донос, И огромное количество правоохранительных органов в коллаборации, то есть там ФСБ, Центр-Э, простые полицейские, Следственный комитет, вот все вот это вот, приехал с маском Шоу к нему домой, пытали его жутко на глазах родственников несколько часов, потому что сообщили, что он террорист. И эту информацию, как я понимаю, никто не стал проверять, потому что у меня есть сильное подозрение, что из-за ксенофобии. Если дагестанца обвиняет в том, что он террорист, значит, так и есть. Все. И там совершенно случайно, по-моему, совпало, что ему не смогли ничего впаять, потому что вот ему говорят, ты там убил сотрудников в Дагестане два дня назад, а он два дня назад там сидел в Сбербанке под камерами в Москве и заключал договор свой на учебу. Ну, то есть не получается. Ты там, значит, ездил в Сирию, в Турцию, там, а вот там приносит его загранпаспорт, и по нему видно, что он вообще не выезжал никуда. И так далее. И они поняли уже прямо Там, когда они пришли, что они ошиблись. Но не отпускать же просто так. И, в общем, по утверждениям родственникам ему там подкинули наркотики. И всем это... Ну, я, допустим, в это утверждение верю абсолютно, потому что оно подтверждается всем. Всей совокупностью собранных материалов. И он сидел от звонка до звонка. Ну, ему дали не очень большой по наркотической статье срок. На мой взгляд, потому что всем было очевидно, что он не виной. Дословно срочно его не выпустили. И там огромное количество доказательств этих пыток. Ну, просто я не знаю более доказанного дела. Но его не могут возбудить по политическим причинам, потому что сотрудники, которые его пытали, они ценные сотрудники, и их не хотят подставлять. Это ужасно. Это просто ужасно. А люди, которые делают такое, они не могут... Ну, это, это тот случай, когда мне я очень легко как-то могу... Не то чтобы оправдать людей, но я легко могу понять людей. Ну, то есть сказать, что вот здесь вот есть такие вот факторы, там вот здесь вот, вот это вот привело. Я понимаю, что сотрудники, которые применяют пытки, очень часто оправдывают себя тем, что они делают правое дело, что они таким образом борются с преступностью, что люди, которые говорят, что пытки недопустимы, это просто какие-то мягкотелые там, интеллигенты, которые реальной жизни не видели, а вот реальная жизнь, она показывает, что только пытки нужны. Я это все понимаю. Я понимаю, как работает голова у человека, который применяет эти пытки. Но в этом случае я немножко обезоружена тем, как им просто нечем было себя оправдывать. Это э, люди, которые жестоко пытали человека в тот момент, когда они не могли не понимать, что он ни в чем не виноват, что за ним нет вообще ничего, ничего, что могло бы для них морально оправдать их насилие. И вот это абсолютно дикая штука для меня. Это настолько люди, которые обучены этого. То есть это настолько люди, которые уже задушили в себе э, ну, какие-то естественные такие штуки, то есть э, естественные сострадания, естественные табу какие-то на э, совершение насилия, которые нам нужно оправдывать чем-то. Когда мы совершаем насилие, нам нужно себя чем-то оправдывать, иначе мы сходим с ума, иначе мы не не можем быть вполне уже нормальными людьми, нормальными членами социума. И люди, которые вот эти табу в себе заглушили, это люди уже э, очень долго нужно возвращаться человеку, к такому человеку к нормальному состоянию, к, к тому, чтобы быть эмпатичным, к тому, чтобы быть э, ну, к тому, чтобы быть нормальным, грубо бы говоря.
1: Веришь ли ты в то, что это все реально сможет измениться, и что мы доживем и увидим плоды всех вот этих реформ?
0: Я бы разделила этот вопрос на два пункта. Верю ли я, что это может измениться? Верю. Я. Более того, я уверена, что это изменится, потому что так или иначе, где-то быстрее, где-то медленнее, где-то благодаря каким-то действиям организационным со стороны власти, со стороны каких-то общественных институтов, где-то вопреки действиям власти, но человечество, оно движется вперед человечество становится более прогрессивным, менее жестоким, да, решает потихоньку какие-то проблемы, которые там раньше существовали, а теперь уже там, в общем, нет. Вторая часть вопроса, доживем ли мы до этого? Я не знаю, потому что, конечно, процесс может затянуться в зависимости от того, как будут складываться факторы. То есть мы будем двигаться вперед. И российское общество будет двигаться вперед. Даже если там временное какое-то состоится падение в средневековье, то все равно из этого выбираются. Вопрос о том, насколько, насколько быстро это будет происходить.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы за Moscow Таймс после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.